0: Les relations amoureuses n'ont guère changé depuis des siècles finalement. Les filles rêvent du prince charmant qui vient les sauver et les garçons rêvent d'une belle princesse qu'ils iront délivrer. Au fond de nous, comme dit la chanson, nous savons bien que nous sommes des foules sentimentales avec soif d'idéal. Réflexion faite, on a des idéaux certes, mais on a également hérité d'un bon nombre d'idées reçues. Prenons l'exemple du couple justement. Joël-Nicolas Randeguer répertorie plusieurs idées fausses qui circulent au sujet des couples et il y
1: en a certaines qui ne sont pas sont profondément ancrés dans la tête. La première idée, c'est cette dimension sacrificielle de l'amour qui serait demandée au conjoint. Pour moi, je ne voudrais pas parler de sacrifice d'abord parce que ce mot est très mal compris dans notre société et que le sacrifice, ça conduit trop souvent à une distorsion de la relation de type euh, domination-soumission ou même de type euh, sadomasochiste à la limite. Hein. Par contre, il est évident que dans un couple, il y a des renoncements à des choses, non pas un renoncement à soi-même, mais la vie est un parcours cours de choix, et le choix implique forcément que l'on renonce à quelque chose. Ça demande la vigilance du bien de l'autre, qui passe parfois par euh, euh, l'abandon de certains désirs que l'on croyait primordiaux pour nous. Mais je ne voudrais pas que ce mot « sacrifice » incite à penser qu'il faut la mort de quelqu'un pour que l'autre vive. Et il faut l'épanouissement des deux, pour pouvoir rayonner à l'extérieur. On ne va pas créer un couple uniquement pour faire du bien à l'autre. On va créer un couple pour être plus fort, pour agir dans le monde. Et c'est là où le sacrifice ne me semble pas adéquat comme terminologie. L'autre idée reçue, c'est la complémentarité, comme si nous étions coupés en deux et qu'il faudrait rechercher notre moitié qui s'emboîterait complètement dans la nôtre. Là aussi, c'est une, une idée reçue, très courante, mais qui me paraît assez perverse parce qu'elle engendre l'idée de fusion qui est complètement opposée à l'alliance et à la liberté. Enfin, la troisième illusion, c'est le désir de on va tout se dire, on n'aura pas de secret. C'est complètement une illusion parce que sommes-nous transparents pour nous-mêmes Quand on est mal à l'aise avec soi, quand on est mal à l'aise avec l'autre, il est évident qu'on ne va plus tout se dire. Et en même temps, ce secret, qui pourrait être malfaisant, il est parfois structurant parce qu'il permet de se reconstruire soi-même pour pouvoir réaborder l'autre de façon beaucoup plus adulte. Donc la transparence, oui, mais il ne faut pas que ce soit un absolu, il ne faut pas que ce soit une illusion. Pour
0: terminer, Joël-Nicolas Randeguer parle d'une dimension spirituelle de l'amour, une dimension qui permet aussi
1: à un couple de pouvoir durer. Cette dimension spirituelle de l'amour, que les anciens ont appelée agapé, qui ne vient pas de nous, qui nous est offerte, qui vient de Dieu. Donc euh, cet euh, amour, euh, disons, inconditionnel, cet agapé de Dieu, cette force de vie qui nous est conférée euh, dès notre naissance, il faut la reconnaître, il faut en rendre grâce pour pouvoir la transmettre. Je crois que c'est ça qui peut inciter à la fidélité et à la durabilité. Parce que tant qu'on n'a pas découvert cette dimension, je crois que ce n'est pas la peine de recommencer autre chose. Parce que c'est dans cette relation même qu'on va le découvrir.
0: Et bien voilà qui donne matière à réflexion, et pas qu'à ceux qui sont en couple.